Afrika. Hej! Här är ett nytt avsnitt av podden Mitt Afrika. I detta avsnitt tar vi upp den spännande politiska situationen i Angola. Jag försöker göra en beräkning av värdet av ditt guld som smugglas ut ur Afrika. Som för länderna förlorar ekonomiska vinningar på det och det underblåser de konflikter som finns i länderna. Sen har vi en intervju med BBCs mångåriga korrespondent Andrew Harding. Och vi avslutar med spännande kortnotiser om främlingsfrihetligheten i Sydafrika. Och jag slutar med att avslöja vem som kommer att bli president Museveni i Ugandas efterträdare. Angola kan han ena opposition besegra regeringspartiet MPLA som hittills alltid styrt landet. Allt sedan Angola blev självständigt 1975 har ju landet styrts av den förra befrielserörelsen Movimento Popular de Liberación de Angola MPLA. I valen 2017 vann partiet över 60% av, av rösterna men historiskt har partiets andel minskat. Och många i partiets ledning fruktar nu att man kan förlora i de val av president och av ledamöter till nationalförsamlingen som ska hållas senare i år, troligen i augusti. President Lorenzo kandiderar för sin andra mandatperiod. Och till en början var han tämligen populär och särskilt då hans kamp mot den utbredda korruptionen uppmärksammades. Men... Den kom nog allt mer att ebba ut och samtidigt som kritik riktas inte minst mot landets ekonomiska utveckling. Även om dagspriset på olja just för tillfället är tämligen högt. Hela ekonomin är baserad på detta. Och den senaste åren har ju priserna då varit mycket lägre. Landet har en enorm utlandsskuld och arbetslösheten särskilt bland de unga är mycket hög och växande. Och med det missnöjet och protesterna. Till exempel utanför en PDAs högkvarter skedde sammanstötningar nyligen. Hundreds of opposition supporters gathered in the Angolan capital Luanda on Saturday to protest against changes to the electoral law that they say will undermine the transparency of next year's general elections. Även inom partiet växer tveksamheter mot ledningen. Och betänkt, det här är ju ett parti som alltid har suttit vid makten. En märk skuggan av Lorenzos företrädare, José Eduardo Santos, som ju var landets president under 38 år. Och han har just återvänt till Angola, men han har snubbat alla inviter från Lorenzo att träffas. Och tacka skjutsingen för det. För en stor del av hans Lorenzos kampanj mot korruptionen har ju riktat sig mot Dos Santos familj och inte minst hans enormt förmögna dotter Isabel. Runt och runt om i Angola fortfarande på betydelsefulla poster finns många som skott sig under Dos Santos tid och vill bli av med Lorenzo. Och oppositionen börjar nu ta krafttagen. Man inser att det endast är om man kan samarbeta så man kan besegra en PLA. 
fortfarande och faktiskt i en högre grad är det det största oppositionspartiet. Den till MPLA konkurrerande befrihetsrörelsen Unita Uniao Nacional para a Independencia Total de Angola. Och partiets tämligen nya företrädare, ledare, den unge och karismatiska Adalberto Costa Junior har slagit sig samman med två andra oppositionspartier och bildat en pakt som enligt opinionsundersökningarna idag skulle vinna tämligen överlägset. Och givetvis gör MPLA allt för att spräcka alliansen. Bland annat flörtar Lorenzo öppet med Unitas tidigare mångåriga ledare Samakova och tummar på valreglerna för egen vinningsskull. Ja, vi kommer givetvis att följa upp denna spännande utveckling. Enorma rikedomar, inte minst i form av guld, smugglas ju ut ur Afrika vilket underblåser krishärder på kontinenten. Det är väl känt att Afrika går miste om stora rikedomar då mycket av kontinentens mineraler smugglas ut ur Afrika. Och vidare är det ju så att många av de fruktansvärda konflikter som pågår till exempel i östra del Kongo underblåses och hålls vid liv på grund av de stora ekonomiska intressen som smugglingen utgör. Men en fråga jag ofta ställt mig och och säkert många med mig är, vilka belopp talar vi om? Hur stort är det? Så i en artikel i The East African, jag har sett försök att något ge en uppskattning vad gäller smuggling av guld som nog är den viktigaste råvaran. Man visar då att importen till Förenade Arabemiraten av guld från Afrika uppgick 2016 till närmare 15 miljarder US-dollar. Upp från 1,3 miljarder tio år tidigare. Och viktmässigt är det en kraftigare ökning. Därför världsmarknadspriset har vi stigit. Okej, okay, gamla siffror. Men detta är i alla fall ett försök för att göra en uppskattning. Att åtminstone få lite mer kunskap om vad det är frågan om. Titta på enskilda länder i Tanzania. Beräknas ja, 90% av det guld som informella guldgrävare finner och smugglas ut ur landet. Och I Burundi uppges att av dem uppskattningsvis 9,5 ton guld som utvinns endast 200-400 kilo redovisas. Det afrikanska guldet tar ofta vägen över Kenya vidare till i detta fall Förenade Arabemiraten UAE och sen ut i vida världen. Ett stort antal mellanhänder förekommer givetvis och många handbagagebyter bärare. Av de 46 afrikanska länder från vilka UAE registreras guldinförsel var 25 länder sådana som inte registrerat någon guldexport alls. Smugglingen underlättas vidare av att mycket lite dokumentation krävs för att föra in guld till UAE. Något de afrikanska myndigheterna tar upp med sina kollegor i UAE. Med åtminstone mer rigorösa regler och uppgivande av ursprunget sätt att skulle kunna medföra minskad smuggling, ökad inkomst från afrikanska länderna och samt att färre människor blir lidande på grund av smugglingen gynnar vissa.
Det är frågan om blodspengar. Stunning view, adventurous location, property needs some work. Welcome to Mogadishu, a ruined city. För mig är en av de röster som jag förutom politiker förknippar mest med Afrika är BBCs mångåriga korrespondent Andrew Harding. Så för att fråga honom om han ser erfarenhet på kontinenten så ringde jag upp honom. Uh, hello Andrew Harding. During your more than 17 years as a foreign correspondent in Africa, a lot of important events have occurred. And according to you, which has been the most important one? I, a, that's a very difficult question. B, I would answer it probably by saying that there are just so many different important events, um, all jostling. And, uh, you know, I, I think often when presented with that kind of question of, of conflicts, because, you know, one is drawn to the most extreme moments um, in one's life and in one's professional life. So, you know, in Mali, in Côte d'Ivoire, in Somalia, um, seeing conflicts start, but also seeing conflicts end. Um, is there one key moment? Um, I, I wish there were. Um, I'm trying to think of an incident that kind of sums up the successes and the struggles of Africa over the last 20 odd years. And it's, it's not easy. Um, for some reason, as, as, I'm, as I'm thinking and talking, I'm remembering a trip I did to Malawi, um, a very small trip to cover how solar power is sort of leapfrogging ancient technology and these microgrids are being set up. And I suppose because climate change ultimately, when we look back at this period, is going to be what defines it, it's going to be how Africa responds to those challenges. And it's going to be the various ways that this continent harnesses its own energy sources in a, you know, in a sustainable manner. Um, so I guess I'm, I'm drawn probably towards the, the, the smaller seeming dramas than to the conflicts that, that so often kind of end up defining one's career as a journalist. I agree. Climate change is certainly among the most important issues. Yeah, I mean, particularly in southern Africa, where, you know, the temperatures are going up so much faster. I, I was recently back from a trip to the Karoo in South Africa here, an area that's dry anyway, and on these sort of cycles of drought and rain. Um, but it's currently experiencing the worst drought that anyone ha has records for. So at least a hundred years, possibly a thousand years um, since there's been a drought this bad. And it is changing the way people live. It is changing people's concepts of what's possible, which areas are possible to live. And it's revealing very starkly how some governments are, are coping or at least addressing the concerns and others, and this is on a sort of provincial basis, not even a national basis, others are entirely overwhelmed and, and seem to have no answer for the, the challenges of, of population, of water maintenance, of water collection and so on. You live in South Africa. What are your views about developments in South Africa during your years here? It's a daily struggle, I think, for anybody trying to understand South Africa and get to grips with it, um, to, to, to kind of 
it's such a schizophrenic country. It's so easy to be impressed and and sort of inspired by what's happening here. But but the general trend here has been one of deepening disappointment and a sense of opportunities lost and a sense of a country that has has so much potential and yet seems locked in a in a political situation that just doesn't enable it to to kind of progress and it's there's so many missed opportunities here and so much particularly at the grassroots level so much institutional collapse um, it's something I tried to cover in a in a book I, I wrote about a, a double murder here, uh, and just the fact that every single institution, every system of justice, um, at, at the grassroots level, was just letting everybody down, failing everybody, and that's something that that can easily be ignored or overlooked. But actually, it's a rot that I think is really deep set now in South Africa. So I I really do worry about about this country. And lastly, Andrew, what are the major impediments for development in Africa, according to you? The major impediments? Um, I don't know. I mean, I, 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 I see plenty of, of, of things going right around Africa. I see plenty of, of countries like Kenya and elsewhere, Ghana, tackling and confronting problems. I, I still think, you know, this accelerated process of, of, of development has, has brought so many stresses and strains and challenges in Africa. And there are still these conflict zones, particularly in the Sahel, that I don't see getting better. So I suppose the most immediate ones are those conflicts and the way they affect um, whole regions. I suppose increasingly it will be climate change. Um, and, and the frustration of, of how difficult it is to embed democratic politics in countries like Sudan, for instance, which are trying to shrug off decades of dictatorship. But, um, and, and in a way, you know, there's, there's so much going right in terms of the potential and the youth and the thirst for democracy and development. But you have these older systems now hooking up with Russia, with China, with these bigger global operatives who, who seem to be able to work together to confound and frustrate the development that so many people want to see. Yes, so over till them utlovade spännande kortnotiserna. Ända sedan Zimbabwe's oppositionsparti Movement for Democratic Change bildades 2005 av den legendariska Moga Swangerai som gick bort för fyra år sedan har partiet varit utsatt för inbördes stridigheter och splittringstendenser. Inte sällan skapade och underblåsta av regeringspartiet, sa nu. Och så kanske än mer under den senaste tiden. Så nu har den, vad jag vill kalla genuina och mer folkliga delen av partiet, lett av Nelson Chamisa lämnat vad som senast hette MDC Alliance. Han har då inför de viktiga fylldagsvalen den 26 mars bildat Citizen Coalition for Change, CCC. Ehm, vad händer då? Jo, vips dyker en annan gruppering upp som säger sig ha rätt till beteckningen CCC. Så nu är oppositionen än en gång involverad i legala stridigheter. Pum. 
på sistone har ju mycket av den politiska kampen i Kenya rört vem som ska ställa upp bakom de två huvudkonkurrenterna Ruto och Odinga. Nu har en av de säga, tre, fyra politiska tungviktarna, Mudavadi, valt att ge stöd till Ruto. Han är tung, kraftigt stöd ifrån loja befolkningen i Western Province och han var tidigare såväl vicepresident som finansminister. Ni minns såklart hur Malavis president Shakwera kom till makten 2020. Efter att stora folkliga demonstrationer tvingat fram ett omval. Så givetvis fanns stora förhoppningar på Shakwera. Tyvärr har väl inte de lyckats riktigt lyckas uppfylla dessa krav och kanske framför allt har kritik riktat mot honom för att de misslyckas bekämpa korruptionen. Ja, medlemmar av hans egen regering har fått avgå anklagade för korruption. Och återigen har folkledningsorganisationen ägt rum och Shakira har nu sparkat hela regeringen. Ja, vi får följa upp detta och se om hans nya konstellation renare och lyckas bättre. Sydafrika är ju med den skriande ojämlikheten och den ständigt ökande arbetslösheten en kryptdurk. Vad som särskilt oroar mig kanske är den otäcka främlingsfientligheten som allt som oftast exploderar, inte minst i de fattiga slumområden och riktad mot andra afrikaner. Fram till nu har denna politiskt kanske inte exploaterat men de två nya partierna som var överraskningar i lokalvalen i november nämligen Action South Africa och Patriotic Alliance har klara tendenser till främlingsfientlighet. Och landets tredje största parti EFF Economic Freedom Front stagnerar ju allt mer och börjar nu visa tecken på att slå in på den nya linjen. Dess karismatiska ledare Julius Malema var nyligen runt på olika restauranger i Johannesburg för att påvisa att jobb inte ges till sydafrikanerna. Hans försök att slå politiskt mynt av detta misslyckades då ägarna kunde visa på att så inte riktigt var fallet. Och så avslutar vi med äntligen efter nästan tre år av munhuggning har nu gränsen mellan Rwanda Uganda öppnas. Den stängdes då Rwanda hävdat att Uganda hyser motståndare till Kagames regim. Och de tidigare sota vännerna, president Museven i Uganda och Kagame, förvandlades till ovänner. Gränsstängningen har lett till stora ekonomiska förluster för bägge länderna. Ja, faktiskt för hela regionala handeln. Tryck från de övriga länderna på kanske särskilt Kagame. Att lösa fnurran på tråden har varit påtaglig. Och vad jag som särskilt vill uppmärksamma var att den som på ugandisk sida slutligen lyckas förmå Kagama att öppna upp var den 47-årige generalöjtnaden Mohusi Kainerugaba. Ja, lägg namnet på minnet. Mohusi Kainerugaba. Han är museivernes son och allt mer tippad som dennes efterträdare. Och han har en digen ritlista som bland annat inkluderar att han gick skola i Göteborg på 80-talet. 
Hej då och vi hörs om 14 dagar.